0: Merhabalar sevgili özgür takipçileri haftanın son günündeyiz ve her zaman olduğu gibi bilanço programıyla sizlerle birlikteyiz. Geçtiğimiz haftada neler konuştuk neler tartıştık buna dair yorumlarını almak üzere her zaman olduğu gibi genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte olacağız. Kendisine hoş geldiniz demeden önce geçtiğimiz haftaya dair izleyicilerimize ve dinleyicilerimize bir küçük özür borçluyum. Ee, geçtiğimiz haftaki yayında mikrofondan kaynaklı bir ufak sorun yaşadık. Ee, sesimi almakta zorlandığını belirten izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz vardı. Bu hafta o teknik problemi çözdük. Ee, geçtiğimiz hafta yaşanan aksaklık için de izleyicilerimizden ve dinleyicilerimizden özür dilerim. Ee, bu özrü diledikten sonra da genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'a hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk Altan, iyi yayınlar olsun. Çok teşekkürler. Zor bir hafta geçirdik. Belki de e, umarız değildir ama önümüzde geçireceğimiz zor haftaların hatta aylarında habercisi gibi bir haftayı geride bıraktık. E, Altındağ'la başlamak gerekecek. Ankara'da, Altındağ'da e, Suriyeli mültecilere yönelik e, büyük bir linç kampanyası başlatıldı. Bir insan avı başlatıldı. Ee, aslında geleceği belli olan e, haftalar yarısını yaptığımız aman dikkat bu ateşe benzin dökmeyin dediğimiz bir süreçle karşı karşıya kaldık Altındağ'da ee, özellikle bazı kesimlerden hatta bazı isimlerden bu olayların kışkırtılması için belki de ya da istemeyerek de olsa e, buraya varacağını tahmin etmeyerek de olsa iyi niyetli yorumda e, çok çok farklı durumlarla karşı karşıya kalacak şekilde yalan bilgilerin yayıldığını gördük ve sonunda Altında da olay patladı ama patlayken de birçok soru işaretini de beraberinde getirdi. Yeteri kadar müdahale edilmediği olayların izlendiğine dair de görüntüler var. Hatta gazetecilerin oraya alınmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Hiçbir şekilde çoğu gazeteci içeri alınmadı. İçeride olan gazetecilerde o olayları görüntülemek isteyen gazeteciler de dışarı çıkarıldılar polis araçlarına bindirilip. Ama e, öncelikle şunu sormak istiyorum. Siz uyarısını aslında aylardır yapıyordunuz. Bakın e, çok kötü bir noktaya gelinebilir uyarısını aylardır yapıyordunuz. Beklenen oldu. Ne diyorsunuz?
1: Üzgünüz. Yani sen de Ankaralısın. Ben de altında olabilirim evet. Altında e, biraz Ankara'nın ihmal edildiği semtlerinden biridir. Çocukluğumun bir kısmı orada geçti. O yüzden biraz psikolojiyi de tahmin edebiliyorum. E, aslında tipik Yani dünyada birçok yerde yaşanan türden bir e, mülteci antipatisi, ırkçılığa varan bir tepki oluştu. Sen de söyledin, bekliyorduk. Yani Çünkü aslında üç boyutu var. Birincisi yaşayan halk boyutu. Yani Altındağlılar açısından ya da Ankaralılar evet. ya da Türkiye'ler açısından baktığımızda şöyle bir manzara var. Ağır bir ekonomik kriz yaşıyoruz. İşsizlik tırmanıyor. İnsanlar iş için, ekmek için çok büyük bir mücadele vermek zorundalar ve tam bunun mücadelesini verirken dışarıdan ani misafir geldi eve ve bu misafir ucuza çalışmaya hazır çok üstelik kalabalık ve zaten ülkenin mevcut sorunlarına yeni sorunlar ekleyen uyum sorunları sıkıntıları yaşayabilen ve işte halkın bakış açısına göre kimi ayrıcalıklara da sahip olarak geldiğini düşündükleri bir şey şimdi asıl yoksullukların nedeni bu hükümetin Asıl işsizliklerin nedeni mevcut iktidarın bugüne kadar izlediği yol haritası. Fakat buna tepki göstermeye kalkarlarsa başları belaya giriyor. Böyle bir durumda tabii en zayıf halkası toplumun mülteciler hedef haline geliyor ve bütün öfke oraya akıyor. Bu halk boyutu tabii, mülteciler açısından baktığında gerçekten çok üzücü bir durum var. Çünkü bu insanlar gerçekten evleri yanıyor, ülkeleri yanıyor. Bakmayın işte bayramda gitmişler filan diye bir propaganda yürütülüyor. Mesele o değil ki yani ülkesine gidip dönmesi değil ki. Evi yanmış yani kenti yıkılmış. Korkunç bir yıkımın içinden geliyor bu insanlar ve her şeylerini geride bırakıp gelmişler. Burada bir sığınak bulmuşlar. Türkiye'nin o efsanevi misafirperverliğine güvenmişler. İyi kötü karınlarını doyuracak bir işte ve çok ucuza kölelik köle gibi çalıştırırken birden evinin camlandığını, eşyaların yağmalandığını görüyor. Onlar açısından çok daha trajik bir durum var. Bir de iktidar, üçüncü ayağı da iktidar açısından bakarsak, yani hükümet açısından, çok net gördük görüntülerde polisin, göstericilerin önüne açtığını. Allah'tan ki önceden belli ki bir uyarı yapıp, bir kısım mülteciyi semtten çıkarmışlar ama tabii eşyalarını, dükkanlarını, evlerini koruyamadılar. Ve polisin çok müsamahkar olduğunu görüyoruz göstericilere, linçlilere karşı. Ve hükümetin genel politikasına baktığımızda da neredeyse bu göçün önünü açan, bir barikat koymayan, neredeyse buna gönüllü olan ya da bundan nemalanmaya hazırlanan bir görüntü görüyoruz karşımızda.
0: Bu aslında çok tehlikeli bir görüntü. Şimdi Altındağ'a Ankara'dayken çok çoğu defa gittim ve E, şunu rahatlıkla söyleyebilirim Altındağ'da siz de çok iyi bilirsiniz e, Alt, e, Ankara'da yaşayan izleyicilerimiz de iyi bilir e, kentsel dönüşümün en çok etkilediği yerlerden biri yıkılan evler var e, komple değişen yaşam tarzları var e, demografisi komple değişti Suriyeli mültecilerden önce de çok çok değişti daha çok e, yıllar evvel sol demokrat alevi e, kesimden insanların yaşadığı yerler e, evet. kentsel dönüşümde evet. tamamen değiştirildi ve şimdi Altındağ'da e, ahırdan bozma diyebileceğimiz evler çok yüksek fiyatlarla Suriyeli mültecilere kiralanıyor. Bu da çok ilginç bir şey ve o kiralayanlarla saldıranların neredeyse aynı insanlar olduğuna dair de görgü tanıkları söz konusu. Bu e, çok çok farklı bir durum. E, yetmezmiş gibi bir de şimdi Afgan göçü söz konusu. Afganların gelişi çok yoğun bir şekilde gelişir söz konusu kaldı ki Ee, geçtiğimiz gün Ruşen Takva'yla e, Afganların göçünü yakından izleyen e, Ruşen Takva'yla da görüştük e, kendisi diyor ki o yol 10 ile 15 gün hatta 20 gün sürebiliyor e, Afganistan'da Taliban'ın yeni yerler ele geçirdiğini gördükçe de şunu söyleyebiliriz ki önümüzdeki 10-15 gün içerisinde çok daha yoğun bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalacağız ve bu göç dalgası hiçbir şekilde kontrol ve kayıt altına alınmadan geliyor e, içerideki yangın belliyken Hükümet bunun niye yapıyor? Bugünkü e, da, e, yorumunuzda da biraz değindiniz ama biraz da orayı açmanızı isteyeceğim. Tabii
1: ki biz de yani burada e, aslında çok Batı dünyasında, Batı medyasında da çok tartışılan bir konu bu. Çünkü e, açıkçası Batı dünyası gene korkunç bir sınav veriyor. Yani e, bunu Afganistan'ın işgal, ilk işgalinde yaptılar, ülkeyi tarumar ettiler. E, şimdi gidiyorlar ve arkalarında büyük bir... E, Şey, enkaz bırakıyorlar. Aynı şey Vietnam'da oldu daha önce. Aynı şey Irak'ta oldu. Irak'ı işgal ettiler. Arkalarında müthiş bir şey bıraktılar. Enkaz bırakıp gittiler. Şimdi Afganistan'da bunu tekrar yaşamak çok acı gerçekten. Bu saat Muhseni Afganistan'ın önde gelen medya, bir numaralı aslında medya grubunun sahibi, kurucusu, yöneticisi. Onunla buluştuk Berlin'de. Tabii Altan şu çok acı bir şey, yani kimseye yaşatmasın diye dileriz. Ülkenin başkenti düşmek üzere, düşünsene. Bir şeriatçı grup adeta bir yangın gibi geliyor, yağmalıya yağmalıya düşüre düşüre başkente doğru sıkıştırıyor. Ve biliyorsun ki yani bunun önünde durmasına imkan yok, artık devlet yok, asker yok, polis yok. Ve bu gruplar gelecek ve okuyor. Başkenti boğacak ve orada işte son 20 yılda biraz yeşeren umutları da boğacak. Kadınlar tekrar köleliğe zorlanacak. İşte düşünsene radyoları var, radyoda müzik yayını yapabiliyorduk diyor. Şimdi bir ülke düşün ki yani radyoda müzik yayını yapabiliyor olmak bir özgürlük alameti hiç bundan yoksun kalacaklar. Ve şimdi Türkiye'yi terk edip belki işte bizim gibi süründen yayın yapmaya başlayacaklar. Onun için... Paylaşacağımız çok şey vardı. Ama onun söylediği de aynı şey. Yani Amerika'nın çekilme kararından sonra şimdi evet artık onların da ülkeyi terk etmesi gerekecek birçok insanın, Taliban'ın zulmü karşısında. Müthiş bir şey bekleniyor tabii. Bu Taliban'ın bir diplomatik kanadı var, bir askeri kanadı var. Şimdi bu zaferler üzerine askeri kanat çok güçlendi. O da askeri kanat daha radikalisiyle böyle bir... ...soft Taliban beklentisinin hiç gerçekçi olmayacağını söylüyor. Belki uzun vadede ülke yönetemeyecek, ağır bir ekonomik kriz olacak. Şimdi bir insana bu başlayacak, belki etnik temizlik olacak. Bütün bunlar çok acı. Ve şimdi mesela Almanya hemen diplomatlarını çekti, hemen oradaki personelini geri çekti. Ama mesela onlarla birlikte çalışan Afgan personeli orada... ...şimdi burada mesela bunun taşması var, nasıl yaparız... Diyelim tercüman, orduda tercüman olarak çalışanları bıraktılar. E şimdi onlar doğrudan Taliban'ın hedefi haline gelecek. Evet. Amerika çok rahatlıkla burayı terk edebildi ve Afganistan tamamen kaderine terk edildi. Şimdi böyle bir oşamada Türkiye buna talip oluyor. Ben işte havaalanının korumasını bana verin diyor. Mültecilere kapısını açıyor. Ve bunu niye yapıyor? Bunu niye yaptığını kabaca işte biz de tahmin ettiğimiz şeyleri onlar da tekrarlıyorlar. Bir Erdoğan her gelen mülteciden temalanıyor. Yani onları hem ucuz iş ücü olarak kullanıyor, hem batıya karşı bir koz olarak kullanıyor, hem onun üzerinden para pazarlığı yapıyor, hem onun üzerinden Amerika'ya mesela siz benim dosyaları kapatın, ben mültecileri bakar olayım diyor. Birçok çok kullanışlı bir şeye dönüştü ne yazık ki mülteciler elinde. Bir tür rehine dönüştü. Aynı zamanda Mohdnay'ın çoğunun Erdoğan sempatisi olan kişiler olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla hani belki orta vadede e, onlara vatandaşlık vererek onları seçmene dönüştürme şansının da olacağına inanıyor. Ve tabii bir yandan da belki bu kaos, yani altında da gördüğümüz kaos e, iktidara ya ülkede çok karıştı deyip bir tür olağanüstü hal ilan edip e, bir ülkeyi sık yönetim hali içinde seçime götürme imkanı da sunabilecek bir E, zemin yaratıyor. Neresinden bakarsan iktidarın şanslı çıkacağı ama Türkiye'nin kaybedeceği bir ile karşı karşıyayız.
0: Evet e, aslında bu sıkı yönetim, o hal konusunu e, yangınlar sonrası ortaya çıkan tablolardan da e, felaketlerle ilgili tablolardan da konuşmak mümkün. Şimdi oraya geçeceğiz ama bir e, iddia da söz konusu. Onu da izleyicilerimize paylaşmış olalım. Malum Taliban'ın azılı düşmanı amansız bir mücadele veren Ve verdiği mücadeleler Hollywood filmlerine dahi konu olan Marşar Raşit dostumun da Ankara'ya gelmek zorunda kaldığı da önemli bir iddia çünkü e, orada e, anti Taliban güçlerinin aslında önemli bir komutanı Raşit dostum ama e, çok sayıda komutanını savaşta kaybettiği ve artık kendi can güvenliğini de e, riske atmak istemediği için Ankara'ya geldiği de önemli bir diğer iddia. İşte Ankara bu dengeyi nasıl kuracak önümüzdeki günlerde göreceğiz. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan ben gerekirse e, Taliban lideriyle de bir araya gelebilirim, görüşebilirim gibi de Dedim. bir e, açıklama yaptı. Ama daha
1: bu da... önce zaten hani çok büyük fikir aylıkları olmadığını da belirtmişti. Hani yeni evet. bir şey değil. Yani bir tür ideolojik yakınlık neredeyse söz konusu ilan edilmiş durumda. Ama Pakistan'a çok güveniyor anladığım kadarıyla Ankara ama galiba yani Afganlılar o kadar da Pakistan'la hemen kendilerini teslim edeceği gibi görünmüyorlar. Hatta Erdoğan'ın Afganistan Devlet Başkanı'yla yaptığı görüşmede bu Pakistan meselesini öne sürdü ve öyle olmadığını anlayınca da şaşırdığı gibi bir şey, anekdot da anlattı Afganistanlı meslektaşlarımız. Dolayısıyla Ankara'nın çok da duruma hakim olduğu söylenemez. Onun için bir cehennemin ortasına girmeye gönüllü görünüyor. dilerim büyük can kaybı olmadan bu beladan kurtulabiliriz.
0: Yani bu dilekten öteye gidemiyoruz çünkü biz sadece söyleyebiliyoruz yaklaşan felaketi söyleyebiliyoruz hoş iktidar da bunu Hayır. görüyor ama Ayakta kalmak için de bu felaketi e, ne yazık ki yürüyor. Zaten göz göre göre gelen felaketleri de e, gördüğümüz gibi karşılayamıyoruz. Hiçbir felakete de hazırlıklı değiliz. Geçtiğimiz hafta ne yazık ki orman yangınlarını konuşuyorduk. İşte bu hafta seli konuşuyoruz ve e, aslında biz e, çok iyi biliyorduk ki küresel iklim krizi bize çok çok yeni, e, çok ciddi sorunlar getirecek ve biz henüz daha başındayız. Sellerle, orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Ama bunun bir sonraki aşaması su krizi, gıda krizi gibi e, ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacağız. E, hafta sonu Diyarbakır'daydım. Bir anekdotu paylaşıp sözü size öyle vermek istiyorum. E, orada çoğunluk hayvancılıkla uğraşıyor ve e, keçilerle uğraşan, e, süt ve süt ürünleri üreten, bununla geçinen e, bazı insanlarla görüştük. Büyük çiftliklerin sahibi insanlarla görüştük ve aldıkları samanın fiyatının, E, ton fiyatının 2750 lirayla 3000 lira arasında değişmeye başladığını söylüyorlar bu insanlar. Ve ister istemez bunun yarın bir gün ürünlerin fiyatına yansıyacağını hani bizde yoksulların bile sofrasından eksik olmayan süt, peynir, yoğurt gibi ürünlerin bile artık lüks sınıfına girebileceğine dair önemli uyarılar da bulunuyorlar. E, bir yandan da HES'ler, e, genişletilen dere yatakları, e, oynadığımız doğa bize önemli bir sonucu ortaya koyuyor. Bunun karşısında da iktidar çıkıp, hayır bizim devletimiz aciz değil, bakın size e, resmi gazetede de yayınladık, iban veriyoruz, hadi buraya para yatırın da her şeyi ayağa kaldıralım gibi bir e, duruşun içerisindeler. Şöyle Genel bir tabloya baktığınızda göz göre göre gelen başka bir felaketle karşı karşıyayız ve bir yönetememe krizi var sanırım. Siz ne diyorsunuz? Kesinlikle var. Yani bu artık
1: bir savaş altan doğayla iktidar savaşı. Yani Türkiye'de doğa bir süre bütün bu işkenceye katlandı katlandı ve bir doyma noktası geldi. Artık yetti deyip şimdi feveran ediyor. Yani ormanlar e, feveran ediyor. Dereler feveran ediyor. Toprak depremle gösteriyor tepkisini. Yani doyma noktasına geldik. Yılların zulmü. Yani bu iktidarın özellikle katmerlediği zulüm. Yani ormanları köklerini söküp sel felaketini ormanları kesip otellere yer açma, deprem sığırma alanlarını kesip, yok edip oraları ABM yapma bütün HES'lerle derelerin önünü tıkama, bütün bunlar bu sonunda doğada asla bir isyana yol açtı ve açıkça gözümüzün önünde bir iktidar doğa savaşı yaşanıyor ve ne yazık ki bunun kurbanı insanlar oluyor. Yani o ormanı Ormandan geçinen insanlar, dere yatağına ev yapan insanlar, AVM alanına yani AVM yapılan alması gereken insanlar, bütün bu açıyı çekenler, iktidara gelince yani inanamıyor insan gerçekten isyan edeceğin geliyor. Ya oralara ev yapmayın demedik mi diyorlar mesela. Yani kendi şehri, kendi gözünün önünde, kendi iktidar alanında, kendi sorumluluğunda olan, onun gözetiminde yapan, onun iş adamlarının yaptırdığı, alanlara bakıp ya ne ayıp ettiniz ben size yapmayın demedim mi diyebilecek kadar yüzsüzleşmiş bir iktidarla karşı karşıyayız. O yüzden bu savaşın kaybedeni belli. Yani bu savaşı maalesef doğa kaybetti. kaybettik Dolayısıyla Türkiye kaybetti. İktidar kazandımda evet belli bir para kazandılar. Yani bütün bu HES'lerin yapımından TOKİ inşaatlarından inşaatı açılan orman alanlarından ama Doğa çok ağır aldı intikamını, kaybetmesinin intikamını çok acı aldı ve alıyor ve dediğin gibi ne yazık ki henüz daha başındayız.
0: Evet bu arada şunu da söylemeden geçemeyeceğim, yangınlar döneminde de biz burada yayın yaparken söyledik sosyal medyada çok fazla kirli bilgi yayılıyor ve bu kirli bilgilerin yayılmasına iktidar göz yumuyor, bunun altından bir şey çıkacak demiştik. Ee, aslında bakla ağızdan çıktı. Ee, zaten Eylül-Ekim ayları özellikle Ekim ayından sonra aslında iktidarın yeni bir sosyal medya düzenlemesine hazırlandığına dair bilgiler vardı. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da e, Fahrettin Altun'da bunu açık bir şekilde söylediler. E, çok fazla kirli bilgi yayılıyor ve bu nedenle sosyal medyaya yeni bir düzenleme getireceğiz. Biçiminde bir çıkışta yaptılar. E, sanırız hani... Belki doğru bir tabir olmayacak ama Allah'ın lütfu ile de bir karşı karşıya kalma durumumuz var öyle görünüyor. Çünkü her felaketten bir lütuf çıkarma becerisi yine karşımıza çıkıyor. Evet. Belki yangınlarla belki sellerle baş edemiyorlar ama bilginin yayılmasını önüne geçebilmek için ciddi bir çaba içerisindeler. Bunun bir seçim ilerleyen dönemlerde seçim içinde kullanılabileceğini düşünüyor musunuz?
1: Elbette tabii ki yani medyayı kontrol altına aldı. Sosyal medya hala serbest nasıl olur diye düşünüyorlar ve önlem almaya çalışıyorlar. Ee, tabii yani ben Erdoğan'ın onu açıkladığı meşhur prompterli soru-cevaplarında izledim. Yani e, cevaplara göre soruların formüle edildiği ve kendine gazeteci diyenlerin edildiği o meşhur soru-cevapta bunu söylerken. Evet camdan okuyordu ve yani bunu karar dolduklarını uzun süredir söylüyorlar. Altan burada sıkıntı şu ki e, sosyal medyadan biz de şikayetçiyiz. Yani evet. bütün bu ırkçılığın yayılması da sosyal medyadan oluyor. Bütün o kirli e, yani mültecik karşılıklığı da oradan yürüyor. Aslında iktidar propagandası da oradan yürüyor. Yani sosyal medyanın kanayan bir yara olduğuna şüphe yok. Ve ben hani... Tabii ki kullanıyoruz, tabii ki ciddi bir özgürlük alanı, elbette kendimizi ifade ettiğimiz, tartışabildiğimiz bir alan ama aynı zamanda müthiş bir yalan furyası, müthiş bir kirli haber yayılması aslında sadece Türkiye değil, gerçekten bütün dünya buna çağırıyor. Bir başka şeyde söz etmiştik zannediyorum, burada bir hazırlıkları var Gazeteci Kuş'tan. Burada sıkıntısı şu, evet sosyal medya çok kirlendi. Ama bunu kirl kirleten unsurların başında da iktidar geliyor. Yani troll ordusuyla bunu yaptılar. Dolayısıyla ondan bir çare beklemek çok saçma. Yani çare ağırlayacak olsa önce troll ordusunu feshetmesi lazım. Ee, bu kirlenmenin sorumlusu olanın onun temizlemesini bekleyemeyiz. Dolayısıyla buna bir başka otorite, otorite de değil. Yani bizim bir konsensüse kendi içimizde bu sosyal medyanın nasıl temizlenebileceğini tartışmamız lazım. İktidar bunun sadece parçalarından biri. Ama burada karar merciği olursa çok iyi biliyoruz ki işte geçen hafta RTÜK'te yaptıkları gibi ya yangınları gösterdin, yangınlarla ilgili tweet attın, gel bakalım karakola ya da seni sınırlıyorum dediği anda, fişini çektiği anda elbette hem muhalefetten kurtulmuş hem kendine gayet temiz bir alan açmış olacak.
0: Aslında e, üzerine söylenecek çok söz var ama e, kirlenen tek yerde sosyal medya değil. Ya işte bir e, zindaşlı olayını yıllardır konuşuyoruz. Sadece aylardır değil yıllardır konuşuyoruz ve her gün yeni bir boyutu ortaya çıkıyor. İşte zindaşlı'nın İran İstihbaratı ile birlikte çalıştığı, burada İranlı muhaliflere suikastler düzenledi, Avrupa'da yaşayan İranlı muhalifleri kandırıp getirip Van üzerinden İran'a iade etti. Hatta e, serbest bırakılmasından sonra İran'a geçtiği İran İstihbaratı ile birlikte henüz hareket ettiği, Zindaşlı İran'dayken, Türkiye'de aranırken adamlarının İranlı muhaliflere yine suikast hazırlığında olduğuna dair ciddi emareler söz konusu, bir yanda Burhan Kuzu faktörü söz konusu, Aliye Uzun gibi bir isim şimdi topa girdi. Ve iddia o ki bu konuda Zindaşlı konusunda sadece ama sadece Burhan Kuzu değil çok daha büyük isimlerin, E, görev aldığı da artık yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. ve Çok daha büyük bir pazarlığın döndüğüne dair de iddialar var. E, daha, e, Burhan Kuzu'nun da aracı olduğu ve daha yüksek yerlere mecril, mecralara e, telefon açtığına dair de önemli bir bilgi var. E, bir yandan da ülkenin suça boğulduğunu görüyoruz ve bu suça boğulmanın içerisinde iktidar mensupları da var. Bu tabloya bakınca hiç böyle gördünüz mü Türkiye'yi? Yani Ne hissettiriyor <gülüyor> bu tablo bize? Valla
1: izleyicilerimiz de çok herhalde izliyorlardır. Netflix'te böyle Meksika dizileri falan var. Yani bir öl gerilim dizisi ya da mafya dizisi çekecek evet. olsan senaristlerden genellikle şöyle şeyler istiyorlar. Bir, içinde uçturucu olsun, mafya olsun, politika olsun, kadın olsun, seks olsun, güç ilişkisi olsun, cinayet olsun. Eee Ve hani senaristler oturuyor ve bir şey yazmaya başlıyor ve sonuçta içinde tüm bu unsurların yer aldığı uzun bir seri çıkıyor ortaya ve biz izliyoruz. Resmen bu işte yani bu şey evet. Zindaşlı Kuzu aslında Sedat Peker'in tweetleriyle başladı onu da hatırlatalım. Yani Peker'in neden susturmaya çalıştıklarını bir kez daha anlıyoruz ki 2-3 tweetiyle sarayın baş danışmanını ...aslında öldürüldüğünü söyledi. Yani ortaya çıktı. Öyle değil mi? Yani biliniyordu bir şeyler. Evet. Orada biraz oldu ama... ...yani biz kuzunun Coronada öldüğünü biliyoruz. Değil mi? Yani ve bunun üstelik hiç söylememesi biraz garip karşılandı. Ya her şey kendisiyle ilgili, her şeyi tweet'e atan aniden nasıl öldü dendi. Sonradan şimdi yani iddia o ki... ...işi çekilmiş. Ve bütün bu kirli ilişkilerin içine girdiği için artık çıkmaza girince... ...ya da kullanışsız hale gelince ya da intikam amacıyla ögürüldüğü ortaya çıkıyor. Ve bununla ilgili yazışmalar vesaire de döküldü ortaya. Ve saraydan en ufak bir tepki yok. Yani sarayın baş danışmanının uyuşturucu kaçakçılığılarına alacılık ettiği hapisten çıkarılması için sadece savcılara yargılara baskı yaptı, sonra ülke dışına çıkarılmasına aracılık ettiği, Sonra işte seks skandallarına detay karışıp kaseti olduğu için rehin düştüğü Sonra içi hastaneye düşüp orada fişinin çekildiği gibi iddialar var. Hiç bir cevap duymuyoruz. Hiçbir karşılık alamıyoruz. Bu arada bu,
0: bu baş danışmanın başkanlık sistemindeki de önemli bir da belki hatırlatmak gerekecek. E tabii çünkü sarayın telefonundan arıyor. Yani Fahrettin Altun'un
1: telefonunu kullanıyor ve ben külliyeden arıyorum deyince bunun Erdoğan'ın bir talimatı olduğu Zannı oluyor. Bunun bir zan olduğu da şüpheli tabii. Belki de gerçekten onun talimatıyla aranıyor. Yani onu da bilmiyoruz. Yani hani herkes kuzun üstüne suçu yıkmaya çalışıyor ama acaba kuzu gerçekten sarayın telefonunu böyle bir iş için kendi iradesiyle kullanabilir miydi? Benim kuşkum var. Yani bütün bunların Erdoğan bilgisi dahilinde olmadığını da kimse söyleyemez. E muhtemelen Sedat Peker de zaten ağır ağır reis sonunda seninle helallaşacağız dediğinde iş oraya doğru yürüyordu ki birden susturdular Peker'i. Dolayısıyla bu, bu dizinin iyi bir final olmayacak. Yani bu, bu finalde çok büyük, daha büyük kanakacak belli. Ama şu ana kadar ortaya çıkan şey bile gerçekten bir ülkenin altına üstüne getirmeliydi. Öyle bir alışkanlık oldu ki ya işte kudul rahmetli olmuş, zindaşlı da gitmiş kim bilir neler yaşandı deyip geçiyor insanlar.
0: Yani aslında şöyle gözümüzde canlandırınca Pablo Escobar'ın El Chapo'nun girdiği o ilişkileri, o dizi diziden anladığımız gördüğümüz ilişkileri de az önce sizin de belirttiğiniz gibi çok rahatlıkla görebiliyoruz. Neyse ki bizim senaristimiz yok. Bir şey söyleyeceğim. Ee, bir şey söyleyeceğim. Bu bunu söylemek biraz zor ama
1: ben e, Demokrat belgeseli ne iki yıl çalıştım <gülüyor> bir da. Ve bütün yasada tutanaklarını neredeyse okudum. Ee, sonu çok ağır olduğu için Türkiye'de atık yapmaya genelde çekindiğimiz bir konu bu. Ama şunu görüyorsun, 10 yıllık bir iktidarın arkasından e, Menderes için açılmış çok sayıda dava vardı. Ve bunların bir numaralısı anayasayı ihlal en ağır oydu. Zaten idam cezası oradan verildi. Ama onun dışında birçok yolsuzluktan özel hayatına kadar birçok Başka davaya her gün bir başkasına giriyordu. Şimdi bu iktidarın şeylerini, günahlarını alt alta yazınca yarın bunların her biri büyük bir e, soruşturma dosyası, büyük bir dava konusu olmaya aday. Özellikle mesela bu şu anda belki insanlar çok üzerine gidemiyor ya da işte korkudan, ihmalden, alışkanlıktan neyse. Ama bu öyle kolay unutulacak bir şey değil. Yani bunun mutlaka yargılaması olacak. Bütün o telefon, bütün o konuşmalar, bütün buna aracılık edenler. Bütün o bak şimdi saraya giriyorum, bak ne kadar da rahat giriyorum, bütün kapılar bana açılıyor diyenler filan, çok ağır bedeller ödeyecekler. Çok ağır bedeller ödeyecekler. Kendisi ödeyemezse çocukları insana içine çıkamaz hale gelecek. Çünkü bunları unutturmayacağız ve bunlar araştırılacak, bunların bütün detayları çıkacak ortaya ve gerçekten bundan ilgili çok ağır yargılamalar olacak. Göreceğiz bunları.
0: Evet zaten e, Türkiye toplumunun belki hafızası e, bunları unutacakmış gibi düşünülüyor ama... E, unutulmadığını da e, çoğu örnekten çok rahat bir şekilde görmüş oluyoruz. Aslında konuşulacak çok çok konu var, tartışılacak çok konu var ama günlükte aslında bize ayrılan zamanın yavaş yavaş sonuna geldik. E, hep diliyoruz bir kere daha dilemiş olalım. Önümüzdeki haftalarda daha iyi gelişmeleri, daha iyi konuları konuşalım. Olsun, e, umarız <gülüyor> böyle olabilir. Çok teşekkür ederiz bu haftalıkla vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim Ata. Evet, genel yayın öğretmenimiz Can Dündar ile birlikte bu haftalıkta bilanço programını burada noktalıyoruz. Daha iyi haberler, daha iyi gelişmelerle bir sonraki haftada karşınızda olabilmek umuduyla bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.